0: Kapitel 6. Es geht bergauf. Zur Reha nach Föhr. Himmlische Tage auf der Insel, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Sich nichts verkneifen, sich nicht gegen etwas entscheiden, sondern für alles. Mit einem Physiotherapeuten, den mal wieder der Himmel geschickt hatte mit einer Behandlungsmethode, die sich offiziell gar nicht im Angebot befand und die meiner malträtierten Schulter doch so sehr wohltat. Ein Aufschwung, wie ich ihn mir erfolgreicher nicht hätte wünschen können. Dort auf der Insel sollte ich ein neues Hilfsmittel kennenlernen. Für mich, für mein Leben. Schon immer war ich gerne im Meer geschwommen. Doch jetzt im Mai wollte die Nordsee einfach nicht warm werden. Ich hingegen war mir sicher, ich wollte nicht wieder nach Hause, ohne wenigstens einmal im Meer gewesen zu sein. Mein erstes Bad nahm ich dementsprechend bei offiziellen 11 Grad Wassertemperatur. Ich genoss es, nicht nur einmal. Ich spürte mich, ich spürte ein Im-Moment-Sein, wie es mich vorher nur das Motorradfahren hatte erahnen lassen. Nun war das Wasser das Hilfsmittel. Im kalten Meer war ich ganz bei mir. Frei von Denken, einfach nur fühlen und genießen. Ohne Ängste, ohne Erinnerungen, ohne Vergangenheit, ohne Sorgen, ohne Zukunft. Kaltes Meerwasser, das dafür keinen Raum ließ. Ich erlebte ein Leben lernen im Meer. Noch weitere drei Wochen durfte ich das Mich-Spüren im Meer in diesem Jahr genießen. Alle Möglichkeiten zur Unterstützung meiner Genesung ausnutzend, hatte ich von der Krankenkasse eine Kur genehmigt bekommen. Auch diese führte mich später im Jahr an und in die Nordsee. Ein weiteres extrem positives Erleben, das ich mit Föhr verbinde, ist der Abschied von Dauerschmerz und Schmerztabletten nach mehr als 16 Monaten endlich schmerzfrei. Ein Zustand, den ich seit diesem Moment so sehr wertschätze wie nie zuvor. Doch nur die Schmerzmittel konnte ich absetzen. Von den Antidepressiva kam ich einfach nicht los. Das vorübergehende Absetzen im Jahr zuvor hatte nur einige Monate funktioniert. Zu sehr fühlte sich der Weg ohne sie noch schwankend an. Zu sehr lasteten der Stress der Unfallbewältigung, das deutlich reduzierte Einkommen, die Versuche einer Annäherung an meine Eltern auf mein Leben. Noch immer vernahm ich ein unterschwelliges Drängen, mein Leben beenden zu wollen. Unvermittelt kam es manchmal hoch, ohne Auslöser im Außen. Es waren so sehr gefährliche Momente beim Autofahren, in denen ich aus dem Nichts kurz zu, davor war, das Lenkrad Richtung Fahrbahnrand zu drehen. Sei es der Betonpfeiler, der lockte oder die niedrigen Leitplanken auf einer Brücke. Innere Impulse, die ich einfach nicht los loswurde. Mich selber ohrfeigen, Fenster öffnen, das Radio auf volle Lautstärke. Das war in diesen Momenten meine Überlebensstrategie. Als einziger schien mich mein Heilpraktiker zu verstehen. Er, der eigentlich für das Behandeln der körperlichen Schäden zuständig war. Er war der Einzige, der einen Blick für das Komplettpaket meiner Herausforderungen zu haben schien. Er war der Einzige, der mich in meinem Gefühl bestätigte, dass ich, dass ich es nicht mit einer echten Depression zu tun hatte. Es war einfach nur die passendste Schublade, die das Gesundheitssystem im Angebot hatte. Ich fühlte mich dort fehl am Platz, immer schon. Und so sehr ich selbst das Gefühl hatte zu schwanken auf meinem Weg, so sehr sah er mich stets mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Die Bilder schienen nicht zusammenzupassen und doch verspürte ich kein Bedürfnis nach Widerspruch. Während unserer Gespräche gab ich mir erstmals selber eine Antwort auf meine Frage. Was will ich eigentlich? Wie aus dem Nichts hörte ich mich eines Tages sagen, ein erfülltes Leben. Ich konnte es nicht weiter beschreiben. Weder wo die Antwort plötzlich herkam, noch wie dieses Leben sich definieren würde. Es würde sich unterscheiden von allem zuvor Gewesenen. Ich spürte dort erstmals, dass zwischen erfolgreich und erfüllt ein großer Unterschied zu bestehen schien. Doch auch ohne eine genaue Beschreibung war diese Antwort, dieser Wunsch, ein enormer Fortschritt. Ich war nicht mehr nur auf dem Weg fort von etwas, heraus aus dem alten Sumpf. Mit meiner Sehnsucht nach einem erfüllten Leben war ich endlich hin zu etwas. Dieser Engel auf meinem Weg. Er war lange Zeit der Einzige, der mich beständig darin unterstützt hatte, meinen ganz eigenen Weg zu finden. Nach dieser initialen Antwort auf meine große Sinnfrage und nach all den positiven Schulter- und Schmerzentwicklungen hielt das Jahr noch einen weiteren Wendepunkt bereit. Trotz Tabletten schlug die Depression erneut zu. Eine letzte graue Wolke, diese bleierne Schwere, eine Energielosigkeit, die mich in Bewegungen verharren ließ, weil die Denkkraft nicht ausreichte. Ein Gehirn, das dem Muskel nicht den Impuls zur Bewegung schicken konnte, weil die Wolke zu grau war und zu schwer. Und das trotz Tabletten. In genau diesem Moment erreichte mich der Impuls, dass es Zeit war für einen anderen Weg. 14 Jahre waren vergangen seit meiner ersten Tablette. Wann immer es mir schlechter gegangen war in dieser Zeit, es war immer die Dosis erhöht worden. Es war an der Zeit, das zu ändern. Jetzt. Nicht nur ein wenig ändern. Radikales Ändern war angesagt. Absetzen. Jetzt und sofort. Was soll schon passieren? Wie man überlebt, das weiß ich. Das hatte ich viele Jahre geübt. Alleine hatte ich tiefste Täler durchschritten. Alleine würde ich auch dieses Tal betreten. Binnen Sekunden stand die Entscheidung. Das Antidepressivum wird abgesetzt. Ich sprach mit niemandem darüber. Sechs Monate lang schwieg ich darüber. Bis ich mich auf meiner Gratwanderung sicher genug fühlte und diese Entscheidung auch nach außen kommunizieren konnte. Das kann ja nichts werden, hörte ich als erste Reaktion von ärztlicher Seite. Hat man Ärzten denn nie gelehrt, wie kraftvoll Worte sind? Wie gut, dass in mir eine Rebellen wohnt, die dies als Ansporn nahm. Jetzt erst recht. Und wie gut, dass der wunderbarste Physiotherapeut der Welt so war, wie er war und mich immer sein ließ. Nachdem die Anzahl unserer Termine schon dreistellig geworden war, wusste ich sicher, dass ich dort einfach sein durfte. In jeglicher Stimmung, stumm oder redend. Auch Tränen waren stets erlaubt. Eine wunderbare Gabe, die er besitzt, neben seinen helfenden Händen. Nur deshalb war es möglich gewesen. Nur deshalb hatte ich trotz pleierner Schwere das Haus für unsere wöchentlichen Termine verlassen. So sehr grau war die Wolke gewesen, dass ich früher in ähnlichen Situationen nur noch menschenscheu die Sofaecke bewohnt hätte. In diesem Moment hatte ich mich aufraffen können, in dem Wissen, dass ich dort auch schweigend depressiv willkommen war. Und nur deshalb war diese Erfahrung möglich gewesen. Am Trainingsgerät in der Bewegung einfach innezuhalten, weil gerade gar nichts mehr ging. Eine Erfahrung, die ich auf dem Sofa nie gemacht hätte, für die er mir dort den Raum gegeben hatte und die ich so sehr als Anstoß gebraucht hatte, die mir bewusst gemacht hatte, dass es so nicht länger sein soll, dass ich da raus will, dass ich nun einen anderen Weg nehmen würde. Ewige grenzenlose Dankbarkeit Verbindet mich mit diesem Menschen, der mich einfach nur sein ließ.